1: Proost,
0: proost, proost,
1: proost. Op elk feestje komt een moment dat je even je terug wil trekken. Ga er even bij zitten. Op het NRC-jubileumfeest waar je nu bent... hoef je echt niet de hele tijd tegen zo'n staattafel aan te leunen. Ik ben René Moerland en als hoofdredacteur van NRC zeg ik... ontspan, even geen nieuws, even geen deadline. Even niets anders dan luisteren, bijkomen. Naar wie mag je luisteren? Naar Arjen van Velen, de filosoof van het dagelijks leven. Want die heeft me toch iets ontdekt?
0: Wat is de beste aanschaf die je ooit in je leven hebt gedaan? Ik zou het wel weten... Een paar maanden geleden kocht ik op internet voor 269 euro... een knaloranje tweepersoons opblaaskajak. Dat lijkt misschien veel geld voor een stuk plastic gevuld met lucht. Maar sinds ik de bezitser ben van dit bootje... voel ik me een beter mens. Evenwichtiger, lichtvoetiger, zorgelozer, maar vooral kalmer. Ik dacht vroeger dat alleen gods of goede boeken... een leven echt kunnen veranderen. Maar een opblaaskano kan het even goed. Dit voorjaar nog slenterde ik regelmatig met mijn ziel onder de arm door Rotterdam. Het kwam allemaal door het virus, dat in die dagen net lekker op stoom begon te komen. Het was de tijd van afgelastingen, afzetlinten en code oranje. De hele wereld ging dicht... Op een middag kwam ik langs de kade... waar normaal gesproken bijna altijd wel een cruiseschip ligt aangemeerd. Of twee zelfs. Maar nu was de oever kaal en de rivier zelf leek ook leger. En bleker dan gewoonlijk. Uitnodigend leeg, bedacht ik opeens. Want jaren geleden, ik woonde nog in Amerika... had ik een keer met een vriend dagenlang over de Missouri en de Mississippi gepaddeld. We hadden allebei geen benul van de rivier... We hadden alleen een kano van gebutst aluminium, maar dat bleek genoeg. Zelden voelde ik me zo vrij en sereen als die dagen op dat machtige water. Waarom had ik sindsdien eigenlijk nooit meer gepaddeld, vroeg ik me opeens af. Waarom had ik hier geen kano? Ik bedoel, als er één land geschikt voor is. En ja, ons huis is te klein voor zo'n aluminium bakbeest, maar daar moest toch een mouw aan te passen zijn... En dus begon ik te googlen naar opvouwbare en inklapbare en uitschuifbare kajaks. Ik herinnerde me vage het bestaan van die antieke vouwkano's. Je had het Oost-Duitse merk Klepper. Houten, inklapbare frames met daarover rubber gespannen. Loodzwaar waren die boten en ze vroegen een bijna militaire toewijding. Maar tegenwoordig bleken de vouwkano's zo licht als veertjes te zijn. Je klapt ze in drie minuten uit, simpel als een pop-up tentje... Ze waren wel prijzig, die origami scheepjes. zo rond de 1000 euro. Dus ik keek nog even verder bij de opblaaskajaks. En mijn mond viel opnieuw bijna open. Je kon nu backcrafts kopen van slechts een paar kilo. Ze pasten bijna in de palm van je hand. En toch waren ze zo sterk dat je er watervallen mee af kon varen. Ik keek een filmpje van een man die liefst 40 opblaasbare kajaks bezat. En nog had hij er niet genoeg. En die kajaks, ze kostten ook bijna niets meer toch vaarden ze uitstekend. Zelfs de goedkope Oblaas van de Decathlon doorsneden het water als klippers. Regelmatig, zoals ik waagden vluchtelingen vanuit Calais de overtocht naar Engeland in zo'n huismerk en met succes. Maar ook in minder extreme omstandigheden hadden de rugtasbootjes grenzen verlegd. Zo las ik over een man in Londen die de stamvolle metro zat was en voortaan maar over de Theems... in een oblaas naar zijn werk peddelde keurig in pak. En overal ter wereld bleken mensen per kajak te forenzen. Vaak spraken ze over hun kanotochten als een mystieke ervaring. Een vrouw uit de buurt van Seattle bijvoorbeeld. Ze peddelde elke dag naar haar werk in haar zelfgebouwde kajak... daar deze anderhalf uur over, in plaats van twintig minuten met de auto. Maar als door een wonder kwam ze toch uitgeruster aan op haar werk, zei ze... Ze verhaalde over ochtendlijke peddeltochten, verstilde wateren van spiegelglas, over eilen mistbanken waar het roze-oranje ochtendlicht doorheen zijpelde. Er klonk gekwinkeleer van watervogeltjes, geplons van opspringende visjes. dat had te maken met de nietigheid van de mens ten opzichte van de natuur en de vloeibare onvoorspelbaarheid van het hele leven. Ja, het klonk als de taal der bekeerlingen. En soms ook heel letterlijk trouwens. Zo was er een man uit het ghetto van Chicago... wiens leven was veranderd sinds de aanschaf van een kajak. Want al paddelend had hij, behalve vogels en schildpadden, ook God gezien. Daar schreef hij een boek over, de City Paddler. En hij moedigde iedereen, maar vooral zwarte Amerikanen, aan om ook te gaan kajaken. Jesus is my paddle, schreef hij. He keeps me balanced in my boat. Enfin, ik wilde ook bekeerd worden en kocht al gauw een Intex Excursion Pro. Een opbaaskajak waar je ongelooflijk veel bagage in kwijt kunt. Alsof er ruimte was uitgespaard om een hele eland of bizon als jachtbuit mee te kunnen torsen. Of gewoon je hele gezin en een tentje. Je kon hem ook optuigen met een zeiltje of er zo'n staafmixerachtige buitenboordmotor aan hangen. Maar het was vooral dat pro in de naam wat me had overgehaald. Want hey, dit was natuurlijk geen kinderspeelgoed. Maar de eerste keer dat ik in Rotterdam te water ging, voelde ik me bepaald geen pro. De Maas leek me toen nog wat te gevaarlijk, dus ik was met de kajak in mijn rugzak naar Krooswijk gefietst. Een volkswijk aan de Rotte, dat onogelijke, stinkende afwateringslootje waar kroos en dode duiven in drijven en waar de stad haar naam aan dankt. Toen ik de kajak op de stoep begon vol te pompen, voelde ik me eerder zoals Noach zich gevoeld moet hebben toen hij midden in de woestijn timmerde... Aan dat houten megaschip. Maar na een kwartier zat ik al op het water. En toen ik eenmaal over de rotte peddelde, dwars door de stad richting de markthal, kwam al gauw de triomf. Vanuit een kajak zie je de wereld vanuit een net andere hoek. Het is een subtiele kanteling, het gezichtspunt der zwanen. Maar het lijkt alsof de stad geheel nieuw voor je is geverfd. Groener, fonkelender en volmaakt. Het geraas valt opeens weg. En toch ben je hartje centrum. En al gauw voelde ik een diep meelij opkomen voor de mensen op de oever. De opblaaskano-loze mensen. De niet-ingewijden. De aan het land gekluisterden. De niet-amfibieën. Enfin, er volgden die zomer meer tochtjes en tochten over meertjes en sloten van de Betuwe tot aan het biesbos. En terwijl de wereld op slot ging, ging de mijnen juist open. Al bij het zien van een regenplas kreeg ik zin om weg te peddelen. En waar ik ook te water ging, iedere keer gebeurde er precies hetzelfde. Na drie, vier peddelslagen geleden alle gevoelens van afgunst, nijds, angst en chagrijn van me af. Nog eens vijf, zes slagen en ik bereikte moeiteloos een staat van zen. Er zijn oosterse en westerse monniken die hun hele leven vergeefs mediteerden voor wat ik in één peddeltocht bereikte. Op een zondagavond peddelde ik eens een stukje door de bisbos en toen ik na een kwartiertje stopte, wat dan zo voelde het, bleek ik al uren gevaren te hebben. In een sportschool zou ik al na tien minuten zijn gestopt. Hier helpt een goede peddeltechniek natuurlijk. Je moet met je romp mee peddelen, leerde ik eens van een ervaren behulpzame kajakker. Anders verzuren je armspieren te snel. Maar er speelt ook iets anders mee. Het is de ritmische beweging van de peddelslagen en dat kalme, repetitieve geklots. Het werkt hypnotiserend. Het is het geluid van meditatie-apps. De meeste sporten confronteren je genadeloos met de logheid van je eigen lijf, de kilo's te veel. Maar in een opblaaskajak vergeet je je lichaam juist. Het water tilt je. Je zou het levitatie kunnen noemen. Of gewoon de wet van Archimedes. Maar mystiek kan het zeker voelen. En misschien klink ik nu zelf als zo'n bekeerling... maar dat ben ik dus ook. Er is gewoon geen betere manier om de massa te ontlopen. Fietspaden zijn tegenwoordig racecircuits. In een bos wandel je in kolommen door moeder natuur... over knerpende restanten van illegale raveparties. Maar het water... Het water is van niemand en dus is het allemaal van jou. Er zijn paden, nog hekken en met je billen vlak onder de waterspiegel ben je letterlijk één met de natuur. Terwijl je voorbij glijdt knikken alle dieren je vriendelijk toe. Een opblaskajak is een vakantie die niemand kan cancelen. Je hoeft er niet voor op cursus en je hoeft zelfs het verschil tussen een kano en een kajak niet te weten. Gewoon gaan. Op een doordeweekse zomeravond reed ik eens met een goede vriend naar Giethoorn... die beroemde toeristenfuik. De dromme toeristen en dagjesmensen waren al in de bus terug. Maar wij peddelden door verlaten waterwegen. Rondom ons vloepten lichtjes aan. Alles was stil en vredig. Het was alsof we Venetje voor onszelf hadden. En inderdaad past zelfs het hele gezin in de boot... ontdekte ik op een meertje in Frankrijk. Maar meestal peddel ik in mijn eentje. Mijn kajak is een opblaasbaar stiltegebied... En soms is het daar zelfs zo stil dat ik liedjes begin te neuriën. Of ik peddel even met de ogen dicht, de lage zon op mijn oogleden. En dan gaan mijn gedachten soms naar het oudste vaartuig dat archeologen ooit op aarde hebben gevonden. De zogeheten Pessekano. Deze kano komt uiteraard uit Nederland, Waterland. Uit Drenthe om precies te zijn. Je kunt de restanten daar nog bezichtigen... Een meting met de C14-methode wees uit dat deze kano ongeveer 10.000 jaar geleden moet zijn gebouwd. Uit een uitgeholde stam van een grove den. Het scheepje telt iets meer dan 3 meter. Mijn opblaaskajak is ongeveer even lang. Ik hoefde hem niet met een vuistbijl uit te hakken. één muisklik was genoeg. Maar het principe is hetzelfde. Peddelen en gaan. En ik weet bijna zeker dat zo'n ijzertijdmens tijdens het jagen en vissen ook heus wel, net als ik, soms even de ogen sloot en dat hij dan exact dezelfde sensorische ervaring had die ik nu heb. Het fluisterend riet. Het zoeven van de vleugels van een traag wegwiekende reiger. De hele lichte deining van het water als de borstkas van een diepe slaper. En op zulke momenten ervaar ik een sterk besef van de continuïteit in de geschiedenis. Een gevoel van verbondenheid met alle kajakkers van alle tijden en alle plaatsen. En dat maakt me kalm. De mensheid peddelt wel door. Of het nu op bootjes is van berkenbast, zeerobbevel of polypropyleen. Maar je moet wel blijven opletten. Afgelopen zomer, we waren in Bretagne op vakantie bij een kleine baai... en op een avond, de zon stond al laag, het zand gloeide nog na... werd ik bevangen door het verlangen nog even de ondergaande zon aan te tikken. Haastig, al te haastig, pompte ik de kajak vol. Er brak iets in de handpomp. Ik kreeg hem ook niet meer aan de praat. Geen nood, dacht ik, en met mijn eigen longen blies ik toen de luchtkamers vol... Ik duwde de botenbranding door en peddelde over een donkere zee... naar de oranje gloed en naar wat zwarte rotsen in de verte. Toen ik weer terug wilde peddelen... leek ik juist verder van het strand te geraken. Als in zo'n droom waarin je wel rent en toch stilstaat. Eén seconde lang voelde ik me als een boterhamzakje op de oceaan. Maar toen bedacht ik, laat je toch niet gek maken. Het moet gezichtsbedrog zijn... Ik peddel nu met de golven mee, waardoor het lijkt alsof ik niet verder kom. Keep calm en peddel door, zei ik tegen mezelf. En inderdaad vond ik al gauw vaste grond. Dat is misschien wel de belangrijkste les van de opblaaskajak. Dat je altijd kalm moet blijven. Zelf moet blijven nadenken. Op je eigen adem moet durven vertrouwen. Zeker als je op je eigen adem drijft. Het virus zal nog wel even blijven rondgaan. En daarom zie ik het als ons allerburgerplicht om kalm te blijven. En daarom zou ik iedereen die nog geen opblaaskajak bezit dringend willen aanraden er onmiddellijk een aan te schaffen. Je hebt al een uitstekend exemplaar voor slechts 89 euro, inclusief peddels en pompen.
1: Dankjewel Arjen van Velen. Ik roei je graag en ik herken absoluut wat je hier vertelt. En ik ben benieuwd hoeveel mensen ik binnenkort op de Maas, de Amstel, de Lek of de Waal zie peddelen naar jouw aanstekelijke verhaal. En dan is ons feest alweer bijna afgelopen. Bijna, want de laatste duizelingwekkende aflevering van Proost met natuurkundige Robert Dijkgraaf mag je echt niet missen. Aan deze aflevering van NRC Proost werkte mee tekst Arjen van Velen, presentatie René Moorland, concept en productie door Marjan Op de Woerd, regie en montage door Eliane Meijer en eindmix Arno Peters. Chef van de audioredactie is Anne Moraal.